0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 24 ноября. Я Игорь Ломакин от подкаст Первым делом ⁇ для начала о том, что случилось, пока вы спали. Соединенные Штаты намерены и дальше продолжать вводить санкции против газопровода «Северный поток-2», заявил официальный представитель Госдепа «Нед Прайс». Вчера было объявлено о санкции против двух морских судов и одной кипрской компании, связанных с проектом. История вызвала возмущение даже в немецкой партии «Зеленые». Дочь Вели придает заявление представителя партии по внешней политике Амида Нурипура. Это стоит процитировать. «Новые санкции США неприемлемы даже для противников «Северного потока-2». Именно мы, «Зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, какой дружный, Тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей страной. Газопровод был остается неправильным решением, но немецким, а не американским. Конец цитат. Молдавия погасит свежие долги перед «Газпромом» до конца этой недели, по крайней мере, так уверяет вице-премьер страны Андрей Спину. Сегодня он надеется обсудить проблему с главой российской компании Алексеем Миллером. Напомню, что в понедельник вечером «Газпром» сообщил, что дает Кишиневу двое суток на погашение новых долгов. Срок таким образом истекает уже сегодня в конце дня. Платеж за трафик в пользу российских операторов связи могут вести для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров. Такая идея содержится в финальной версии дорожной карты поддержки телеком-отрасли, которую готовит Минцифры, пишет коммерсант со ссылкой на документ. В ведомстве считают, что операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей. «Зенит» точно будет играть весной в Еврокубках. Минувши ночью питерская команда в гостях сыграла в ничью со шведским «Мальмио» 1-1 и гарантировала себе третье место в группе Лиги чемпионов и выход в одну 16 Лиги Европы. При этом россияне могли бы и выиграть, но на 53-й минуте Артем Дзюба не реализовал пенальти. Абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом в Германии. За минувшие сутки зафиксировано почти 67 тысяч новых случаев, сообщил институт Коха. При этом летальных исходов только 335. Алишер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, его сферы деятельности – музыка. На об этом РИА новости заявил адвокат певца Сергей Жорин. Юрист отреагировал на слова главы СКР Александра Бастрыкина, который накануне сказал, цитата, что блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути, в социальных сетях. Адвокат выразил опасение, что подчиненные Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Замечу, что минувшим летом Моргенштерн был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух своих песнях. Первым делом к основным темам. Сразу шесть крупнейших стран. потребителей нефти заявили, что распечатают десятки миллионов баррелей ради снижения цен. Поводом для скоординированных действий стал отказ стран-экспортеров из ОПЕК-плюс наращивать добычу сверхплана. Идея подкрутить цены принадлежит Джо Байдену. Неудивительно, что больше всех на рынок валют из своих запасов как раз США – 50 миллионов баррелей. Свою лепту должны внести также Япония, по некоторым оценкам до 30 миллионов, Индия – 5 миллионов, Британия – полтора миллиона баррелей и Китай, который уже распечатают в сентябре более 7 миллионов. Эту компанию уже кто-то из аналитиков даже прозвал анти-Опек-плюс. Впрочем, в настоящий ОПЕК-плюс тоже сидят люди с крепкими нервами, и коллективная попытка оказать давление может привести к ровно противоположному эффекту, замечает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрохович. ОПЕК-плюс ранее предупредили, что отреагирует на подобный выпад с сокращением объемов добычи. лицо борьба за энергетический рынок. Кто может победить в этой борьбе? Я не исключаю, что ОПЕК-плюс останется текущих уровнях или просто чуть притормозит прирост добычи, но это может эффекта байденских инициатив сбить. Пока что рынок отреагировал на обещание США и остальных распечатать резервы сначала снижением, а потом ощутимым ростом цен. Чтобы было понятно, еще вчера утром бренд стоила 79,5 долларов, а уже вечером на 3 доллара дороже, 82,5. То же самое случилось с техасской нефтью WTI. Было 76,50, стало почти 79. И это закономерно замечает президент компании Московский и партнеры Евгений Коган. Любые интервенции – это штука временная, все это И как только страны, которые начинают проводить интервенцию, заканчивают, товар обычно только еще больше растет. Если мы хотим действительно понизить цены, в частности, на нефть, надо увеличить предложение. Но, наверное, нужно это делать немножко по-другому. Американцы же не дали в например, своим нефтяным компаниям. Мы говорим о том, что мы боремся за зеленую энергетику и всячески затрудняем жизнь своим исламцовикам. И одновременно с этим распечатываем резервы, ну, немножко мне это напоминает политику.
1: Любишь, и щука.
0: В Белом доме, кажется, тоже заметили, что цены на нефть только выросли. И, как заявила Джен Псаки, цитата, «США продолжит оказывать на ОПЕК-плюс давление». Посмотрим, что выйдет из этой игры нервов. Следующее заседание ОПЕК-плюс только 2 декабря. На рынке за это время может случиться всякое. По крайней мере, сегодня утром нефтяные котировки продолжают медленно подниматься. Первым делом О взаимном признании ковид-сертификатов договорились Россия и Венгрия. Об этом сообщил Сергей Лавров и добавил, что на подходе еще целый ряд стран, впрочем, несмотря на важное соглашение, слишком много от него ждать не стоит. Наверняка кто-то подумал, что теперь можно с российской вакциной прилететь в Венгрию и там уже уколоться западным аналогом, а потом свободно перемещаться с новым сертификатом по миру. Так вот, это не так, говорит независимый журналист в Венгрии Мария Лопато.
1: Венгрии пока что прививают только тех, у кого есть вид на жительство. По визе его не пускают. Это должна быть здесь страховка у человека. И даже из Венгрии сейчас ездят, например, в Загреб. У меня были такие друзья, которые ездят в Загреб прививаться из Венгрии. В Венгрии никого из иностранцев не прививают. Было одно время, где-то недели две, работала лазейка неофициально в Венгрии. Некоторым иностранцам удалось привиться, они как-то регистрировались со своим загранпаспортом. И потом эту дверку очень хорошо закрыли, и сейчас никто не может. Я знаю, что многие пробуют, но никому не получается.
0: Впрочем, некоторые лазейки для тех, кто хочет получить западную вакцину, есть все равно не в Венгрии, но, например, в Греции. Дело, это правда, хлопотные, рассказ россиянки о том, как она это сделала уже в эфире «Бизнес-ФМ». Я же добавлю, что Россия и Израиль обсуждают технические вопросы, связанные с признанием сертификатов о вакцинации препаратом «Спутник Лайт». Об этом пишет сегодня газета «Известия» со ссылкой на посла Израиля Александра Бенцви. Первым делом. История последствий, которые нам еще только предстоит узнать, сегодня в Госдуме должно было пройти расширенное заседание, на котором планировалось обсудить законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест. Должно было пройти, но вчера объявили, что оно отложено, на какой срок даже неизвестно. Все это на фоне новостей из регионов. В Татарстане с понедельника без qr не пускают в общественный транспорт, там доходят даже до драк. В Югре с этой недели объявили о введении режима обязательной самоизоляции для всех непривитых. До конца следующей недели жители некоторых населенных пунктов около Могут покинуть дом только после оформления заявки в специальном приложении, где нужно указать причину выхода на улицу. На вынос мусора дается полчаса, на дорогу – на работу – час, на поход в аптеку или магазин – два часа, на похороны – пять часов. Тот возмущается и негодует, но у большинства реакция такая, говорит жительница нефтеюганская «Мила»
1: все как-то вилами по воде. Если вы пошли в аптеку, то у вас два часа на поход в аптеку. Но кто это будет контролировать, что вы вернулись через два часа? Непонятно. По большей части, пока все переваривают и смеются над этими ограничениями. Дальше время покажет, что это будет и будет ли следовать за этим наказание какое-то.
0: Нечто странное происходит на Камчатке. Там система QR-кодов начала действовать в междугороднем транспорте и на местных авиалиниях. Проблема только в том, что в глубинке с вакциной проблема. Чтобы привиться, людям нужно ехать в региональный центр. А теперь нельзя, говорит главный редактор газет Камчатское время Евгений Севаев.
1: Это в глубинку автобусные рейсы Между краевым центром и районами То есть в автобусе надо коп либо справку По первой вакцинации Либо полной вакцинации А
0: если нету, то что тогда?
1: Деньги возвращают в автобус не пускают
0: Вспоминается мрачноватая шутка в тему Маску без маски вам не продадут Свою первую маску нужно добыть в бою Такое ощущение, что вокруг юар закон На самом деле идут невидимые обыватели бои И не просто так, видимо, Госдума Дала регионам месяц на подготовку позиции. По этому документу суть по новостям, которые до нас доходят регионам, будет что поведать. Первым делом. США продолжают утверждать, что Россия готовится к вторжению на Украину. И даже, по некоторым данным, могут отправить в помощь Киеву военных советников и новую порцию вооружений. При этом даже в самом Вашингтоне уже появилась версия, что это о последствии травмы 2014 года, когда американская разведка не заметила реальных приготовлений Москвы, в частности, в Крыму. И теперь США, что называется, дуют на воду. Но и украинцы, которые еще пару недель назад никакой угрозы вторжения не фиксировали, теперь внезапно увидели скопление российской армии у границы. И... Что не увидеть, если тебе и помощь военную обещают, и шансы на прием в НАТО растут, замечает сегодня Георгий Бофт.
1: Между тем, приводимые украинскими военными данные о якобы беспрецедентном скоплении русских войск этому тезису противоречит. В частности, начальник украинской разведки бригадный генерал Буданов на днях сообщил, что Россия сосредоточила близ границ с Украины 92 тысячи военнослужащих. Однако это меньше, чем те 105 тысяч, о которых сообщалось в апреле, когда в американских СМИ была поднята аналогичная волна. Также он насчитал 1200 русских танков, в апреле было 1300, тысячи 1900 БМП, а весной было 3400, уменьшилось число артиллерийских единиц 1600 против 1800, боевых и вспомогательных военных кораблей 75 против 91, неизменным осталось число самолетов и вертолетов, то есть тезис о наращивании сил как минимум не подтверждается цифрами, а по данным российских аналитиков примерно такое количество вооруженных сил традиционно и дислоцировано на западном НАТОвском направлении. Да и вряд ли 90-тысячная группировка достаточно для именно массированного вторжения на Украину. Зато в случае как раз попыток украинской армии добиться военного перелома в Донбассе, именно такого размера аргумент с российской стороны мог бы и пригодиться. Пока же можно говорить лишь об игре мускулами и информационных манипуляциях на тему войны, как о своего рода переговорных позициях. Эта ситуация с большей вероятностью все же разрешится не развертыванием полномасштабных военных действий о новым разговорам Путина и Байдена, где каждая сторона представит свои соображения о том, где именно проходят те самые красные линии, которые другой стороне пересекать не следует. Георгий Буфт.
0: Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как глава СКР Александр Бастрыкин призвал отменить в школах единый госэкзамен и сообщил, что за распространение фейков о ковиде ведомство завело 60 уголовных дел. О том, что сегодня в Мосгорсуде начинают по существу рассматривать так называемое дело клана Арушуковых, присяжных на процесс экс-сенатора и его отца смогли отобрать только с шестой попытки. И совершенно дикая история из Ленинградской области. 90-летняя блокадница там сама сделала себе операцию, потому что в больницу ее не клали из-за положительного теста. На ковид, женщина жива. У меня пока все это было грилламакиной подкаст. Первым делом кому мало переходите в браткаст. Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.